0: Takže krásný večer, omlouvám se za možnou hlasovou indispozici, ale přijeli jsme zrovna z kempu, vám všem moc děkuji, kdo jste, kdo jste byli teďka na pódiu a kdo všichni jste připravovali ještě tuhle neděli, protože dneska ráno jsme odjeli většina z nás z Vysočiny, přijeli jsme sem a přesto se to všechno zvládli. Jsem si říkal, že si na vás trochu víc posvítím a to proto, abych viděl, jestli... To má odezvu, to moje téma, takže se moc těším. Tohle, tenhle měsíc, normálně léto bývá takové volnější a v létě se berou takové jako lehčí nějaký témata, ale my jsme se rozhodli, že to uděláme jinak. Vždycky v létě jeden měsíc se snažím tam dát nějaké téma, které je více dohloubky, více vyučující, kde se můžeme víc zaměřit na věci, o kterých běžně, na které samozřejmě my běžně narážíme a stojíme na nich, ale možná, že se oni na ně nezaměřujeme. Úplně přesně a přímo. A a my se teďka během těchto pěti nedělí v červenci podíváme na ty základní pravdy, které z Bible jsou v Bibli jsou. Je několik jich asi deset takových základních teologických učení o tom, kdo je Bůh, kdo je Kristus, kdo je Duch Svatý a tak dále. My se podíváme na na pět z těch, které jsou trošku trošku vzdálenější, ne vždycky se vyučují. Dneska budeme mluvit na téma antropologie a to je nauka o tom, kdo to je člověk. To nejdůležitější, co nám Bible říká o člověku, je, že člověk není výsledkem evoluční náhody. Kromě Arnolda Schwanzegra, který to opravdu dotáhl daleko, ale to, to základní poselství, je, že Bible nám neodpovídá na všechny, všechny otázky detailně, ale odpovídá nám hlavně na otázky smyslu. To znamená, kdo to je člověk, proč tady vlastně je, k čemu vlastně má svůj život, jaký je záměr člověka, odkud a kam směřuje. Bible odpovídá na ty největší otázky, které jsou spojeny s člověkem. Bible se dokáže postavit právě těm největším problémům tváří v tvář a na ty odpovídá. Neodpovídá tolik na tom, jak je člověk složený a jak všechno funguje, co by všechno měl jíst a tak dále. Na to máme jiné odborníky, kteří nám řeknou, jakým způsobem se máme stravovat a tak dále, jak pečovat o své tělo. O to všechno se Bible tolik nezajímá. Bible, když se dívá na člověka, tak se na něho dívá jako na, na objekt, na kterém chce ukázat smysl našeho života, smysl člověka. Když se podíváme do Genesis, do první kapitoly, 26. 27. verš, tak tam je krásně popsán člověk, je tam psáno o tom, jak byl člověk stvořen. Bůh stvořil člověka. Ta první pravda, kterou, kterou si můžeme zapamatovat, je, že člověk se tady nenastal jen tak. Člověk není nějaká upgradeovaná, upgradeovaný savec, I když má stejné tělo nebo podobně funkční tělo jako spousta zvířat, přesto to neznamená, že by byl zvíře. Člověk je něco víc. Do člověka Bůh vtiskl a vdechl svého vlastního ducha. To znamená, že člověk je schopen přemýšlet o věčnosti, je schopen s Bohem komunikovat, je schopen přemýšlet o smyslu života, je schopen se zaměřovat na na otázky, které běžný pes moc zrovna neřeší. Když se podíváme na ten levers, tak vidíme, že základem všeho je Bůh. Já si vezmu na pomoc knihu, podle které dělám tyhle témata. Jsem tady měl syna a jak, jsem ho, jak na mě volal, tak jsem na to úplně zapomněl. Kniha, podle které já, já budu postupovat, se jmenuje Doktríny. Napsali Ulf Ekman, což je švédský pastor, a mně se na tom líbí, že se v těch jednotlivých doktrínách nebo v těch jednotlivých učeních opravdu drží Bible, vychází z toho, co říká Bible. Nejsou tam jenom akademické dohady, ale učí o tom, co Bible vyučuje, a některé věci nechává otevřené, protože některé věci nám Bible úplně neuzavírá. Když se podíváme na člověka a na lidstvo, tak Bible nám ukazuje lidstvo ve čtyřech epochách. Je to na začátek, vy to vidíte tam vzadu, já vám to tady ještě, samozřejmě ještě hezčím způsobem nakreslím. Tohle je Bůh. Nevím sice, proč se takhle kreslí. (laughs) Vypadá jako ufon, ale nicméně tak nám to pomůže, protože jak jinak Boha nakreslit, to to přesně nevíme. Na začátku člověk, na začátku byl Bůh a stvořil člověka. Člověk je stvoření a s tímhle člověkem se Bůh setkával. Na začátku Bible v knize Genesis je napsáno, že Bůh sestupoval ráno k člověku a setkávali se spolu, když foukal ten raní vánek a komunikovali spolu. I potom, co Adam zřešil, tak přichází Bůh a volá na něho Adame, kde jsi? Adam se před ním schovává. To znamená, Bůh byl zvyklý se s člověkem výdat a byl zvyklý, zvyklý s člověkem komunikovat. Člověk potom způsobil pád, to znamená, tomu Bible nazývá pádem, to znamená, že člověk se zřítil z jakési pozice směrem níž. Nezměnilo se úplně nic fyzicky, ale přesto se něco zásadního změnilo ve vztahu s Bohem. Člověk, který měl volbu a mohl si vybrat, jestli bude Boha následovat a bude ho poslouchat nebo ne, se rozhodl, že ho nebude poslouchat a nebude následovat. Došlo k tomu, čemu se říká pád, A člověk se zřítil do temnosti své vlastní samoty. To znamená, člověk, když bychom ho v tuhle chvíli odřízli a on umírá, tak zůstává sám bez Boha. Existence, věčná existence člověka, což člověk je, člověk je věčná bytost. Bible nazývá, že to je hrůza a trápení a skřípění zubů. A utrpení, že člověk na věky zůstává sám, je odtržený od Boha, který je jeho otec, který je jeho dárce, který je jeho plnost. Teprve ve spojení s Bohem člověk nachází plnost. Takže člověk se zřítil, to je ta, to je ta druhá, druhá etapa po pádu. Tady dneska se nachází lidstvo, padá dolů. Potom přichází Ježíš. A jeho most už není šipka, ale je to kříž a člověka vykupuje. Člověk je vykoupený a dostává se, aspoň duchovně se dostává na úroveň Adama. No, <laughs> tak tady by měl hlavu, tak by byl na úrovně Adama. Takže dostává se na, na stejnou úroveň, on je duchovně vykoupený, proto je Ježíš nazvaný druhým Adamem. A když jsme jsme vykoupeni, přijímáme to, co Ježíš za nás udělal, tak pak se dostáváme do možnosti mít znovu vztah s Bohem. Ale je tady ještě čtvrtá etapa, která je teprve před námi. Tohle je ta dnešní etapa, ve které jsme dneska. Někteří jsou tady a někteří jsou tady. Ale čeká nás ještě něco krásnějšího. A to je v Biblii to nazváno po oslavení. Potom my nevíme přesně, jak to slovo jinak vysvětlit, ale je to popsáno v Biblii, že až bude člověk oslaven, nebo až bude pohlcený boží slávou, až znova bude splyne s Bohem, tak je tam psáno, že se tehdy ho uvidíme tváří v tvář a budeme Boha výdat jako kdybychom si byli rovni. My víme, že si nejsme nikdy rovni, Bůh je Bůh a člověk je člověk, ale díky boží mu přijetí a boží moci a božímu odpuštění a jeho lásce se jednoho dne dostáváme do téhle pozice. Původní boží plán, tak jak je napsáno v knize Genesis, byl ten, že člověk tady z této pozice mluvili tam o těch dvou stromech, o stromu poznání dobrého a zlého, ze kterého právě člověk jedl a padl dolů a potom je tam strom života. V, v listě v knize Genesis je napsáno, a aby člověk tady v tomhle stavu Nejedl z toho stromu života, tak raději byl celý jeden zničen a celá zahrada se stala jakousi, jakýmsi neviditelným duchovním místem. Ale přesto ten strom dál existuje. Bible napsáno, v, v poslední knize Zjevení je napsáno: a ten, kdo vydrží a je věrný tady na tomhle místě, tak jednoho dne bude přivedený ke stromu života a bude z něho jíst a bude stane se součástí boží, božího charakteru ještě víc. Původní záměr byl, aby člověk splinul ve vztahu s Bohem a aby se dostal na tohle místo hned. Ovšem, my tady máme takový dějný předěl. Jmenuje se to lidstvo nebo dějiny lidstva. Všechny celé dějny lidstva se dají, se dají uzavřít tady do téhle kapitoly, kdy člověk postupně musel hledat spasení, hledal vykoupení a dneska jsme ve stejné situaci, ve stejné chvíli. Když se podíváme na to, jak člověk žije před pádem, podíváme se na jednotlivé části. Já vám přečtu jeden, jeden, jeden citát. A tady před pádem člověk, to byl ten, který byl tady čistý, žil s Bohem, Adam s Evou, byl stvořen s duší, myslí, vůlí a emocemi, Člověk má svobodnou vůli a zodpovědnost za své jednání. Dostal autoritu a moc panovat nad stvořením. Za třetí, byl oblečen boží slávou a nepřetržitě byl v boží přítomnosti. Stal se jedinečnou osobností, obdarovanou hojností darů, včetně představivosti a tvořivosti. Obdržel věčný život, jako má Bůh a byl stvořený pro věčnost. Byl stvořen jako trojediný, že duch to je to, co komunikuje s Bohem, duše, to je ta naše osobnost a tělo, to je ta hezká skořápka, Každá z těchto částí je stejně důležitá. Kdyby jedna z nich chyběla, byl by neúplný, přesto je jedinou bytostí nikoli v třemi. V tom vidíme tu podobnost s Bohem, kdy Bůh je, ne teda podle mého krásného náčetku, ale kdy Bůh je tři a jedno zároveň nejsou tři bohové, ale jeden Bůh a přesto jsou tři boží osoby a ne jedna. A stejně tak člověk, člověk má tři části a přesto jenom jedna bytost. Přestože byl člověk učiněn k božímu obrazu, byl stvořen s mnoha potřebami. A když se podíváme na to, jaké potřeby člověk má, tam se podíváme na části člověka, když si vezmeme... To jsem já. Dívám se teďka, kdo spí a kdo ne. No, ale tak smějím se naštěstí. Mám triko. Námořnické. Nejrad nosím kraťasy, takže mám dlouhé kalhoty. To je mé tělo, to jsem já. Tady se, na, se nakreslím v ideálním stavu. A tady, tady vidíme ideálního člověka. No. Schodu okolností jsem to zrovna já. A když se, kdybychom ho rozřízli půl, tak uprostřed najdeme jeho. Vnitřní, vnitřního člověka. Tak je to je jeden z názvů, které Bible používá. Jeho nitro, nebo srdce, jak to nazývá Bible, a to je nejvnitřnější část člověka a to je jeho duch. Takže člověk má určité duchovní potřeby. To jsou ty Základní potřeby, které nejsou naplněny, když člověk je ztracený bez Boha, když je tam dole, jak jsem kreslil v tom náčetku, tak tehdy jeho duchovní potřeby nejsou naplněny. Možná, že jeho jiné potřeby jsou naplněny, je zaopatřený, je zdravý, má krásnou ženu, má hezké děti a přesto cítí, že to nestačí. Jsou duchovní potřeby. Duchovní potřeby, ta, je, ta základní je, že potřebuje být splynutý s Bohem. Potřebuje cítit že že má odpuštěné hříchy. To znamená, jeho duchovní potřeba je být spojený s ním. Potom jsou samozřejmě duševní potřeby. Duše, to je jeho mysl, má určité intelektuální potřeby, chce cítit řád, jistotu, moudrost, logiku, má touhu zkoumat a objevovat. A to jsou intelektuální potřeby. Každý je má jinak velké. Jak vidíte, já je mám hodně velké. Potom máme tady jeho emocionální potřeby. Člověk potřebuje cítit lásku, podporu, přijetí, po vzbuzení potřebuje cítit, že ho lidé berou. Nestačí mu jenom si to přečíst v knize, že ho lidé mají rádi. Potřebuje to vnímat. A potom má také svou vůli, to je jeho jeho síla, jeho paží. Potřebuje mít určitý cíl, potřebuje být motivovaný k tomu cíli, potřebuje vnímat zodpovědnost, každý člověk potřebuje cítit zodpovědnost za, za svůj život, za něco dalšího a potřebuje cítit, že nějaké rozhodnutí, které dělá, mají váhu. Člověk potřebuje dělat morální rozhodnutí, Kdybychom člověku zabránili dělat rozhodnutí a nezáleželo by vůbec na tom, co člověk dělá, člověk by začal ztrácet pocity jistoty, začal by ztrácet smysl života, začal by se cítit, že je neužitečný a přesně tak by to bylo. Člověk má tyhle duševní potřeby, pak má samozřejmě nějaké fyzické potřeby, potřebuje jíst, potřebuje odpočívat, Potřebuje, a je ženatý, tak potřebuje s někým sdílet lože, potřebuje se hýbat, opakuji potřebuje se hýbat, potřebuje cítit, mít pocit ochrany a jistoty. To znamená, má tyhle fyzické potřeby, to je jeho tělo, potom má samozřejmě nějaké sociální potřeby, nežije v nějakém, v nějakém vzduchoprázdnu, ale má kolem sebe, potřebuje mít kolem sebe lidi, kteří mu rozumí, jeho rodina, přátelé, potřebuje být součástí nějaké širší společnosti, nějakého obecenství, nějaké širší rodiny, která někam směřuje a něco usiluje. Má samozřejmě také kulturní potřeby, potřebuje vnímat krásu, chce cítit, že tvoří nějaké nové věci, nebo chce vidět, jak se tvoří nové věci, chce vidět rozvoj, že něco postupuje směrem dopředu a potřebuje cítit, že svým způsobem má na něco vliv. Má vliv na lidi kolem sebe, má vliv na společnost. Tole jsou sociální potřeby a samozřejmě potřebuje být zabezpečený tak, aby měl jistotu, že jeho existence je zajištěná, měl finanční jistotu. Člověk měl tyhle potřeby a s těmihle potřebami ho Bůh stvořil. Podstata byla ta, že ve spojení s Bohem se naplní ta hlavní potřeba a pak člověk získá jeho poslání, pověření od Boha a začne nacházet uspokojení v naplňování toho záměru, ze kterým je stvořený. Každý z nás má ve svém životě nějaký záměr, pro který Bůh ho stvořil a při naplňování toho záměru se naplňují jednotlivě všechny ty potřeby. Bůh je náš zaopatřitel a On nám pomáhá přes naplnění duchovních potřeb, postupně naplňuje všechny ostatní. On nám dává církev kolem sebe, dává nám rodinu tím, že nám dává bariéry, jakým způsobem máme vstupovat do vztahu, že nemáme opouštět svého partnera, být mu věrný a tak dále. Pomocí toho nám pomáhá, aby všechny naše potřeby byly naplněné. Člověk byl stvořen k několika věcem. Byl stvořen proto, aby oslavoval Boha, za druhé proto, aby si užíval společenství s ním, to znamená, aby byl rád ve spojení s Bohem, za třetí, aby s ním a pro něj pracoval, to znamená, aby cítil nějaké boží pověření a poslání, a to poslední, aby byl naplněný při dosahování cílu ve svém životě s boží pomocí. Tohle jsou, tohle jsou ty záměry, ze kterými byl člověk stvořený a při plnění těchto cílů jeho potřeby jsou naplňovány. Ovšem pak dochází k pádu, tak tohle byl ten ideální stav, takhle to mělo vypadat, ale pak člověk padá a přichází ta chvíle, kdy Bůh stvoří že celou tu zahradu a říká, hele, všechno je tvoje, je to jako kdyby to byl tento sál. Řekl mu, všechny židle jsou tvé, kromě jedné židle, kterou mám za barem. Prosím, na tu mi nesedej. A člověk řekl, samozřejmě to není nic těžkého, vždyť je tady tolik pohodlných židlí, nebo aspoň židlí teda, je tady tolik míst, tak proč bych musel nutně jít zrovna tam, tam, kde nemám. To přece je snadný úkol. A přesto se objevil, objevil někdo, komu se nezdál tak snadný. Jmenovala se žena. A ta, ta, ta slyšela syčení nějakého hada, který říkal, o, ve skutečnosti je to tak, že jediná dobrá židle je ta za barem. Mm, a Bůh ji nechce dát. Protože kdybyste si na ní sedli, mm, je to plast. A kov. A vykreslil to krásně a ve skutečnosti je to tak, že až si na ní sednete, tak budete jako Bůh. A žena řekla, mmm, tak jako... je tady spousta židlí nebo spousta stromů v, tom, v té zahradě, ale přece jenom, proč vlastně nám Bůh zakázal jako sednout si na tu nejlepší židli? což vůbec nemusela být nejlepší, ale najednou v jejich očích už to byla ta nejlepší, takže nakonec šla a sedla si tam. A její manžel si tam sedl s ní. Bible o tom mluví velice jasně. A tahle hierarchie v manželství <laughs> <laughs> přetrvává do dnešních časů. Tehdy ona, ona se rozhodla, sedla si na židli a manžel si tam přisedl, jedl z toho stromu taky a když se objevil Bůh, řekl, kde sedíte? Proč nesedíte tady? Oni řekli, hmm. my jsme si mysleli, že to do, dopadne dobře a že budeme lepší než ty. Ale to bylo všechno. V stačilo říct, bože, my jsme to pokazili, Odpusť nám to. A Bůh na to čekal. Ptal se, Adame, kde jsi? On dobře věděl, kde je Adam. Bůh je všemohoucí, že? On nezapomněl zrovna ale dával Adamovi šanci. Adame, vem zodpovědnost za své skutky a řekni, kde jsi, Adame? A Adam měl říct, víš, jde jsem, bože, já ti to řeknu, ale to nebude hezký slovo. <laughs> Keř to není. Ještě dál. Adam řekl, e, bože, já jsem sice tady, ale ve skutečnosti, já za to nemůžu, může za to moje žena. Žena řekla, Fu, to, to jde mimo mě, protože to byl had, který to způsobil. My jsme jako v tom neměli žádný podíl. A Bůh byl zklamaný. Místo toho, aby uznali svoji chybu a vzali zodpovědnost v tom vztahu s ním, tak oni se schovali jeden za druhého. Takže Bůh řekl dobře, tak on řekl, víte, co jsem vám řekl, jestliže budete jíst toho stromu, tak zemřete. A člověk umírá. Člověk umřel ne fyzicky v ten okamžik, ale člověk zemřel duchovně. Existuje několik Několik smrtí, o kterých mluví Bible. Bible mluví o fyzické smrti. Smrt vlastně znamená, že člověk je oddělený od něčeho. Fyzická smrt, vidíte, to je upgradeovaný člověk, už je je najezený. Smrt znamená, že ten člověk je oddělený od svého fyzického těla. Takže on dál existuje jakýmsi způsobem, ale Fyzický svět, který se nachází tady, to je strom, dům, tak najednou smrt přichází jako předěl, za který se nikdo nemůže dostat. Člověk existuje dál, ale je je oddělený od fyzického těla a je oddělený od fyzického světa. Dostává se do jakéhosi jiného nefyzického světa. O další smrti je, je psáno právě v Genesis. Tam byl Adam, a když mu Bůh řekl, že když bude jíst z toho stromu, že zemře, tak Adam skutečně zemřel, zemřel duchovně a byl oddělený od Boha. Znova, jako použiju ten trohelníček. Najednou člověk ztratil možnost komunikovat s ním. Duchovně zemřel v něm. Něco, co bylo bílé, se stalo černým. Člověk pořád žil na svůj fyzický svět, má svoje počítače, pyramidy, všechno to, co dokáže. Dokáže válčit a zabíjet ostatní, prostě spoustu skvělých věcí, ale přesto člověk nastává oddělení od něj, od Boha. Člověk je oddělený. A pak víme, že dostane ještě Bible mluví o věčné smrti, a věčná smrt je něco, o čem Bible mluví velice krátce, ale varuje nás, že to je něco nepředstavitelného. Člověk. Který je oddělený od fyzického světa, umírá věčnou smrtí, věčným oddělením od Boha. To znamená, tyhle dvě smrti se spojí dohromady na věky věků. Bible píše, že to je takové, jako kdyby člověk byl v ohni jednu chví- jeden čas. Je to jako kdyby byl na místě, kdyby byl neustále trápený nějakými věcmi. Ve středověku, že Dante Alighieri, možná jste, jste četli jeho, jeho knihu, kde právě popisoval peklo a popisoval tam ten, ten, ty, ty muka a tak dále, kdy, kdy zloději budou mučení nějak a ti budou zaletit do olova a tak dále. Měl prostě velkou fantazii, jak kdo, bude kdo trápený a určitým způsobem to byl jeho pohled, ten středověký pohled na, na výklad Bible. My vidíme, že Bůh popisuje ta muka, že to bude něco šílené, že to, to oddělení od Boha, o kterém Bůh mluví, tak je to jako jedno velké utrpení. Jednoho dne skutečně došlo k tomu pádu. Ježi- a Bůh mu řekl, že v ten den, kdy z něho bude žít, tak dojde k nějaké změně uvnitř tebe. Hřích má tři významy. Slovo hřích, to je tady to, ten černé, černé nitro, znamená minout se cíle. Jednou jsem to tady už kreslil. Je to jako kdybychom měli terč, ale tou vzduchovkou, kterou do ní střílíme, tak ona má záměrně ohlé hledí a my neustále to trefujeme někde mimo. Snažíme se sebe víc, děláme to nejlepší, co můžeme. Oholíme si hlavu, zpíváme mantry, nejíme zvířata, nejíme lidi, prostě děláme, po, děláme velké posuny v civilizaci a přesto... Ať chceme sebe víc, tak se vždycky mineme cílem. To působí hřích, který... Už to vypadá, že to splníme, to novoroční předsevzetí. A je tu třetí leden a my to porušíme. Takže hřích vždycky způsobí, že nemůžeme, nemůžeme naplnit přesně, přesně ten náš cíl. A ten je další význam je porušit zákon. Jo, Třeba tohle je semafor. Kdo z řidičů nikdy nejel na oranžovou, že? Ne, ne, nezvedejte ruce. Co bych k tomu mohl říct já? Já teď nemám řidický průkaz, takže... Já mám velké milosrdenství a pochopení pro slabiny hříšníků. A, ale znamená to porušit zákon. Znamená to, že jenom jednou v životě člověk poruší nějaký zákon. Neodpustí někomu, nenávidí někoho. Touží po něčem, co je špatné. Přeje někomu, když by mu to zaskočilo, tak kost v krku, prostě ne. nebo aby zkrachoval, nebo něco. Stačí jenom jedna chvíle a zákon je porušený a stáváme se zločinci. Tohle je druhý význam hříchu. Hřích dokáže velmi rychle znečistit člověka. Buď jsem nevinný, anebo jsem vinný. Někdo je hodně moc vinný, někdo je míň vinný ale stejně je vinen před zákonem. Poslední význam je jako nakazit se nemocí. Je to jako dostat plíseně na prst. Já jsem byl ve Švýcarsku jednou, dávno ještě tam ICF nebylo, a byl jsem tam já a dovážel jsem si auto ze Švýcarska. Říkal jsem si, že udělám kšeft, jel jsem tam se svým kamarádem, objížděli jsme tam autobazary auto a hledali jsme tam, bylo to někdy v 90. letech, ještě zlatá léta, a tam jsme hledali vhodný auta, které by jsme přivezli a tady prodali ze ziskem a aby jsme ušetřili, tak jsme spali v nějakém karavanu, doufám, že byl jeho, <laughs> ale, ale prostě nikdo nás tam neví, nicméně bylo to tam jako šílený a od té doby mám plíseň na jednom prstě na noze. Ta, ta plíseň je prostě od té doby tam je a je tak těžké se, j, se jí zbavit. Jakmile se vás přichytí, už tam je. Je to podobné s hříchem. Hřích je jako nákaza, která přišla do lidstva a šíří se dál. Každý člověk, který se od té doby narodí, tak začíná jako jako nevinné dítě, které ještě není zodpovědné za svoje skutky, ale jakmile začne být zodpovědné za své skutky, nevíme přesně, kdy se to děje, kolem desátého, 12. roku, nebo nevíme kdy, kdy přesně Bůh, Bůh to počítá tak, že tomu dítěti připočítává tu zodpovědnost za to, co dělá, co říká, tak najednou ten člověk, který má možnost začít žít, Čistý život, říkáme si, tak třeba tady tohle je neo. Třeba tohle je ten, který poruší ten, ten, ten systém toho Matrixu. Tak znova vidíme, jak ten člověk zřeší a začne dělat špatné věci. Každý z nás je zodpovědný. Nemůžeme říct, no ale za to může Adam s Evou. To, tenhle hlas jsme slyšeli už tehdy v té zahradě, kdy. Adam s Evou říkali, to já ne, to udělala Eva, ne, to udělala Had. Tak stejně my nemůžeme říct, za to může Adam. Za to sice může Adam, ale teď už s tím nic nenaděláme, teď každý z nás víme o svých vlastních porušeních, ke kterých nás nikdo nenutil, ale stali se. Musíme za ně vzít zodpovědnost. To znamená, každý člověk je vinen před Bohem. Římanum 7. kapitola od 14. verše, tam je nádherný verš. Ale já jsem tělesný, jsem zaprodaný hříchu. Nerozumím totiž tomu, co dělám, neboť nekonám to, co chci, ale dělám to, co nenávidím. Nyní pak již to nedělám já, ale hřích, který ve mně přebývá. Já ubohý člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. A tohle nenapsal nějaký, nějaká troska nebo nějaký zločinec, tohle napsal největší z Apoštolů, Apoštol Pavel. Napsal, o jak jsem hrozný, jak vidím, jak ve mně přebývá hřích. A čím více snažím dělat dobré věci, tím víc ho v sobě objevují. On tady ukazuje na ten systém, že jakmile to, ta tma je uvnitř, tak ať chceme nebo nechceme, stejně vždycky mineme cíl. Můžeme být upřímní, můžeme být. Jediná šance je opravdu, jako nám říká buddhismus, a to je vymazat si mozek a prostě přestat myslet. Jedině to je záchrana. Jiná záchrana není, protože čím více snažíme, tím víc narážíme, tím víc ukazujeme, že to stejně nejsme schopni naplnit. Když se podíváme na různé různé úhly pohledu, tak vidíme, že hřích nám působí, že nejsme schopni žít správně, hřích působí, že porušujeme zákon, A hřích přišel do našeho života jako nákaza. Člověk pořád je schopen dělat spoustu nádherných věcí. Je schopen postavit tačmál, je schopen napsat krásné milostné básně, je schopen milovat a obětovat, ale přesto, přesto všechno je schopen používat svůj intelekt a sestavit internet, prostě zázrak největší. Ale přesto... za za celé dějiny lidstva nebyl schopen postoupit ani o jeden schod morální směrem dál. Kdyby ano, tak bychom dneska měli ráj na zemi. Kdyby řešením bylo vzdělání, tak potom Německo minulého století by bylo ráj a ne místem, kde nakonec získal prostor ten nejhroznější režim minulého století. Všechny tyhle věci jako intelekt vzdělání má jenom svoje omezení. Člověk není schopen udělat žádný morální pokrok bez Boha. Člověk podle Bible, já vám zase přečtu z mojí knihy, je mrtvý v hříchu, žije v hříchu, chodí po cestách tohoto světa, následuje mocného knížete v ovzduší, což je ďábel, to znamená je připravený to syčení uposlechnout Dřív než, než tu dobrou radu. Má v sobě zlou duchovní moc, která způsobuje, že se vzpírá proti Bohu. To je ta vzpoura, která v nás je neustále. A proč by to mělo být zelený? Já, já to chci červený. Naplňuje žádosti těla a své mysli. A ve své přirozenosti je padlý a je dítětem hněvu. Bible jde hodně daleko s tím hodnocením toho padlého člověka. Říká, ten člověk je prostě naprosto ztracený. Možná ne ve své intelektuální síle, ale určitě ve své morální síle. Není žádná naděje, aby se obnovil sám. Může možná si se snažit a vytvořit ještě něco, nějaký další systém, může vytvořit techniku, ale co se týče morálky, přesto i ten největší vynálezce nakonec někdy podvede svoji ženu a tak dále. Poruší nějaké pravidlo. Jediná šance je vykoupení. Jediná šance je, že Bůh zvenčí člověku pomůže. Člověk je ztracený sám o sobě a proto přichází Bůh. Když se na to podíváme, to je ten třetí bod, a to je po vykoupení, tak tehdy je to Kristus, který přichází. Já se tam vrátím zpátky. Tady přichází Kristus bez toho, abychom si to mi zasloužili. A každý, kdo v něho uvěří, může postoupit ve svém, ve svém životě o krok výš. Ne ve svém intelektu, i když Bůh nám pomáhá, ani ne ve své kráse, i když už na to máme jiný názor, ale pomůže nám ve svém nitru. Najednou chceme dělat dobré věci. Udělá člověk obrovský posun a změnu ve, svém, ve svých prioritách. Najednou už není ochoten prodat všechno jenom proto, aby získal to, co si přeje. Najednou není ochoten poslat ženu na potrat jenom proto, aby bylo víc peněz v rodině. Najednou člověk není ochoten udělat cokoliv, protože je, je v něm něco nového. Začíná to novým narozením. Ježíš, když za ním přišli, když za ním přišel největší vzdělanec tehdejšího Izraele, tak se zeptal, co máme dělat a Ježíš mu řekl, hele, řeknu ti to tak, aby tomu i všichni tupci, kteří budou žít v další staletí, rozuměli. Takže díky Bohu s ním nemluvil akademickým jazykem, ale mluvil s ním takovým jazykem, že i my mu můžeme rozumět. A Ježíš mu řekl: Musí se znovu narodit. A on řekl: <laughs> Myslel jsem si, že budeš citovat nějakého řeckého filozofa. A Ježíš řekl: Ty jsem četl, samozřejmě, ale já ti říkám, že se musí znovu narodit. On řekl: No tak, mám snad jít jako k té bábi, co je moje máma? <laughs> A nějak to zařídit, nebo to si děláš legraci? Ježíš řekl, ne, ne. Ty mluvíš o těle, ale já mluvím o duchu. Musí se uvnitř tebe narodit. Musí se znovu narodit. On řekl, ale jak se to děje? A Ježíš mu řekl, to ty nevíš? To je ten největší zázrak, který se děje. A ani dneska, když my, my jsme křesťané, kteří víme, že jsme se znovu narodili, tak přesto... Nevíme přesně, jak se to stane. Přesně nevíme, jak přesně se to děje. Je to jaksi zahaleno pořád tajemstvím. Z normálního člověka, který je dole, najednou on uvidí ten kříž, on jako chápe, jak si intelektuálně, a pak najednou ho uvidí zvláštním způsobem. Bible říká, že má vnitřní zjevení, najednou vidí, že to je pravda, uvidí to světlo, rozhodne se pro něj, pro Krista, a najednou uvnitř v něm se něco stane. Někdo to prožije jako dramatickou změnu, někdo jako postupný proces, ale nastane nějaká nevratná změna. I když se člověk potom rozhodne a chce žít znova tak jako předtím, už celý život bude v sobě cítit, že něco nevratného se stalo. A to něco nevratného je takzvané nové narození. V člověku dojde k velké záměně. Tenhle člověk, který je, který si, kterého si nakreslíme s tím černým uvnitř, a najednou uvidí ten kříž novým způsobem, najednou, ho, najednou duch svatý mu ho vykreslí a on pochopí, to je pro mě, tak najednou v něm se něco znova narodí. Najednou je uvnitř bílý a černý zároveň. Najednou se stává novým člověkem, víme, že ten, to, to černé je pohlcené tím bílým, ale přesto tam pořád něco zůstává. Bible to nazývá tím, že má několik krásných, mám tady spoustu veršů, co se vlastně stává, že přichází ze smrti do života, z prokletí do požehnání, z hříchu do odpuštění, z porážky do vítězství, z nepřátelství vůči Bohu do přátelství a pokoje, ze stavu, kdy byl ďáblovým dítětem, do stavu, kdy je božím dítětem. Přichází ze své staré přirozenosti do nového stvoření, ze záhuby do milosti, z nespravedlnosti a odsouzení do spravedlnosti a zproštění viny, ze spoutanosti a otroctví do svobody, ze vzpoury do poslušnosti, z bludných cest přichází domů, ze sebespravedlnosti do boží spravedlnosti. Je to jako kdyby Bůh byl neustále tady, Ale najednou, když uvidí kříž, tak najednou se pro něho stává reálným. Není to jenom prázdný pojem, ale stává se to opravdovým deštníkem, který má přímo nad hlavou. Ten deštník ho chrání, když když pálí slunce. Ten deštník ho chrání, když přichází bouře. Najednou, Najednou stojí úplně na jiném místě. I když vypadá, že je pořád stejný, pořád se usmívá stejným způsobem, stejným šklebem, ale najednou se stalo něco nového. Tohle prožije každý, který se rozhodne pro Ježíše. V druhém korinským je napsáno, že všechno staré pominulo a všechno je učiněné nové. Ve skutečnosti z tohle stejného materiálu, ze kterého je stvořené ten, tento nové nitro toho člověka, který přijme Kristus, kdybychom ho zkoumali, ten, tu podstatu, tak bychom s překvapením zjistili, že Ježíš je z toho materiálu celý. Te je Ježíš, poznáváte ho určitě. Hm? Má fousy, jo. Ale nejenom on, ale dokonce i celý nový Jeruzalém je z toho stejného materiálu. Dokonce celé nové stvoření, nová země a nové nebe, to všechno, je stvořené z toho stejného základu jako naše nitro. Proto je napsáno, že my jsme tím prvním začátkem toho nového stvoření. To nové stvoření znamená, že něco velkého se stane. Ale když se vrátíme zpátky k tomu, tady nám pořád ještě zůstává tahle část, která nás neustále tlačí směrem dolů, <laughs> to tohle nás tlačí směrem nahoru, k Bohu. Tohle je takzvaný boj tělo proti duchu, Bible to nazývá boj, boj těla proti duchu, kdy ty tělesné touhy nás spou do těch věcí, které víme, že nemáme dělat. Podívej se na to, stačí jenom, když prostě překročíš tyhle pravidla a je to tam. Máš to, ale nemysli na to, neber to tak vážně. A v dítě je stejně krásná, a to se tak nemusí brát úplně. Prostě stejné síčení, jakým cvičil ten had. O, ta, ta plastová židle za barem je skvělá, je úžasná, ale ten, kdo pracuje za barem, je, je lepší než ty ostatní? Můžete mi odpovědět? Ne, myslím, že tam žádnou ani nemají dokonce. Ale tohle je ten, ten hlas, a duch nám říká ne zůstávej věrný. Ne, vždyť víš, co je správný. Vždyť víš, co je čistý. Náš duch hledá ty věci, které jsou správné. Říká, ne, odpust tomu člověku. Ne, nedrž si nic proti němu. Ne, tak dobře, tak radši, ať to ztratí, ale hlavně proti němu neboju. Duch nás vede k těm věcem, které jsou správné. Je to takzvaný boj ducha proti tělu. A tady je napsáno ve verši je to zase v v 7. kapitole, 22. a 23. verš. Podle vnitřního člověka, že to je ten vnitřní člověk, radostně souhlasím s Božím zákonem, ano, chci to dělat, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mé mysli a činím je zajatcem zákona hříchu, který je v mých údech. To je ten boj, který, se, který je v křesťanském životě. To je, ten, to, je to dilema, které. Myslí už jsme v nebi a Ježíš je náš přítel a přesto ještě jsme schopni občas nenávidět a spáchat hřích. Protože se nacházíme jaksi na na rozcestí uprostřed. A ten proces, kterými procházíme, se jmenuje posvěcení. A to je, že se snažíme potláčet tady tuhle sílu a snažíme se posilovat tady tuhle. Můj Kamarád jednou mi řekl, že to je jako kdyby jsme tam měli dva psy, černého a bílého. Tohle je ten sympatický bílý. Ten nás chrání před vším nebezpečím. A pak je tady druhý černý. A ten Jenom běd, jak nás dostane. Ten totiž nejenom, že nás vede ke špatným věcem, ale dokonce nás potom pokouše i nás. Říká se, že čím více posilují toho černého psa, dělám ty špatné rozhodnutí a špatné kroky, tím on je silnější a naopak. Čím víc tohle bílého bojového psa, tak ten nás bude chránit před všemi nástrahami tohohle světa. Když se podíváme na různé fáze lidství, které si z toho můžeme odvodit, tak tam vidíme takový jednoduchý nákres. Už, už budeme končit. Ty už jsi skončil, myslím. A ten první, první typ člověka, to je ten, který je, Bible říká, že to je ten tělesný člověk. Schodu okolností má stejné tričko jako já, ale jinak je to ten tělesný, přirozený člověk, který není znovu zrozený, který nevidí věci Boha. Jsou pro něho skryté jeho oku. Nechápe, proč by měl dělat dobré věci? Nikdy je dělá, nikdy je nedělá. Tak, jak uzná sám za vhodné. Potom, druhá, druhá, druhá etapa toho našeho lidství je křesťan, který je, tady má ve svém srdci už má Krista, ale ještě pořád v jeho životě působí, působí ta tělesná část. Je to takzvaný tělesný křesťan. Je to křesťan, který už pána miluje, ale pořád ještě zápasí s mnoha věcmi a, a občas popustí, popustí úzdu své, své, tě, svému hříchu a tělesnosti a eh, tragédie je, že někteří křesťané v téhle fázi můžou zůstávat celý život. Prostě jde občas jenom nakázání, když je blbý, tak, uh, když mu to příliš moc ho to konfrontuje, tak to už je příliš. A když někdo mluví opust to, omodlit, uh, uh, radši nepřijde zase dva měsíce a tak dále, aby, aby si chránil prostě svoje bahínko, které mu dává určité potěšení. Tohle je takzvaný tělesný křesťan. Bible říká, že, že jsou to. Uh, tělesní křesťané, které jsou jako, jako malé děti, křesťané děti, kteří už znají Ježíše, Ježíš jim asi odpustí, on asi vezme k sobě, ale moc zrovna s nimi nebude mluvit hezky. A tady vidíme ten třetí typ, a to je křesťan, který pořád tam má ty, ty slipy, ale Kristus je větší v jeho životě. Je to křesťan, který už se naučil nést kříž. To znamená, tam, kde tam, kde ta moje vůle směřuje, tak tam já vidím tu Kristovu vůli. A ten bod toho zlomu se jmenuje kříž. A tenhle křesťan se už naučil nést svůj kříž na zádech a čím víc neseme svůj kříž, tím víc posilujeme posilujeme ten náš vnitřní život. A najednou jsem ten duchovní člověk. Už vím, že, že nezáleží jaký je to křesťan, z jaké církve, že záleží na tom, jestli miluje Krista, jestli mu dává svůj život, jestli mu slouží, jestli je věrný. Zeptáš se, co děláš pro Krista? A on řekne, už 15 let dělám to a to, už 5 let dělám to a to, už pět měsíců dělám to a to. A ty víš, tenhle člověk něco má v sobě. Tohle je vnitřní kvalita, která nelze přehlédnout. Když se zeptáte tohle člověka, tak ten řekne, a si myslím, že to zase tak se nemusí jako přehánět. To, co bych, já mám ještě svoje vlastní věci, které musím si vyřídit. Když přicházíme do té poslední čtvrté etapy, kterou skončím a ta je oslavení v nebi, to je to poslední, to je ten náš boj. My se, my se stáváme křesťany, s tím novým stvořením a směřujeme směrem nahoru, ale teprve smrt nás může oddělit od našeho fyzického těla ve kterém nepřebývá nic dobrého a dostáváme se směrem do nebe. Je to postupné. Nejprve se znovu narodíme, pak procházíme těmi zkouškami a procházíme tím, Bible to nazývá posvěcení, že my jakoby posvěcujeme svoji duši, učíme se přemýšlet správně, chtít správné věci, nepodléhat všem emocím a pocitům. Já se teďka necítím být křesťan zrovna ale svoje emoce dávat do poddanost tomu, co si myslíme, že je správné. A to, to je ta druhá fáze a ta poslední třetí fáze je oslavení. To znamená, že my umíráme, když umírá člověk, který miluje Krista a který uvnitř má nové stvoření, tak Bible říká, že to, co ho čeká, neviděl žádné oko a neslyšelo žádné ucho. Dokonce ani Apoštol Pavel. Apoštol Pavel řekl, já jsem byl vytržený jednou na to místo, které čeká na všechny. Ale bylo mi zakázáno, abych o tom promluvil. Možná, že ani nenacházel slova. Když vidíme popis popis nebe v knize Zjevení, tak to působí prostě nedokonale, nejasně. Vidíme, tam se píše o zlatých ulicích. Říkáme si tak, že by to byl kapitalismus nebo... Prostě dokážeme, my to svoji, svoji přirozenou lidskou myslí se snažíme rozpoznat, co všechno na nás čeká. Jednou Ježíš řekl těm, kteří mu říkali, e, tak co Ježíši, tak čím bude ta manželka, když tenhle, byl její manžel, zemřel, pak si ji vzal tenhle, pak tenhle, pak tenhle, všichni zemřeli a teďka zemřou a všichni se o budou hádat. <laughs> Jak to bude Ježíši? Ježíš jim řekl, vy jste prostě, vy jste akademici, že jo? Řekl. Oni řekli ano, hm, tak vy nechápete, o co jde, protože tam už budeme všichni jako jedna velká rodina. Tady zažijeme aspoň s někým intimní spojení a blízkost, aspoň s pár bytostma se svojí ženou, se svým nejbližším přítelem, ale tam už budeme všichni v tom dokonalém děkuji moc. Tam už budeme všichni, Spojení a budeme zahrnuti do toho krásného vztahu. A oni řekli, aha, takhle jsme se na to nikdy nedívali. Tak to všechno nás čeká v tom oslaveném vztahu. Bible říká, že v tom novém Jeruzalémě, v tom novém božím světě, v té novém boží zemi, která na nás čeká, o kterém budeme mluvit za čtyři neděle, tak tam se člověk nachází jako ten, který prošel zkouškou, kouškou, byl na stejném místě jako Adam, a rozhodl se, že z toho stromu jíst nebude. A protože se rozhodl správně, tak Bůh k němu přichází, zjevuje se mu takový, jaký je a vede ho ke stromu života. A když člověk bude jíst ze stromu života, tak bude žít boží způsob života na věky věkům. My nevíme přesně, co to je boží způsob života, ale co víme jistě je, že na tyhle věci my zapomeneme a vstoupíme do toho, plného, bohatého a barevného světa, barevného života, který nás čeká na věky. To je ten nový život, který je před námi. Takže my jdeme směrem dolů a pak nás Bůh vrací směrem nahoru. Tohle je osud každého, tohle je osud člověka, který se rozhodne přijmout Ježíše, přímo od Krista vzído do svého srdce, Musí bojovat ten dobrý boj, aby vystoupal až nahoru a boží mocí je přijatý do jeho království. Takže pojďme se modlit. Bože, děkujeme ti za všechny tyhle pravdy a že to je jenom nic, malá ukázka toho, co ty pro nás máš. Děkujeme ti za tvoji moudrost, děkujeme ti za tvoji velikost a prosíme tě. Za ty, kteří máme rádi, na kterých nám záleží, prosíme tě, aby jsi jim pomohl najít vztah s tebou a pomohl jsi jim vstoupit do toho správného zorného úhlu, ve kterém uvidí kříž novým způsobem. Ježíši, modlíme se, aby tvoje láska nás naplnila, prosíme tě. Ve tvé jménu Ježíši. Amen.